0: E aí, galera, já está mais um podcast da Madrugada AE. Hoje trazendo eu, Bruno Muniz, a nossa querida Milena França. E aí, Milena? Olá, galera. Tava com É, a gente sumiu um tempo, né? Ficamos uma semana sem gravar. E Fernando Monteiro. Sim. Muito job para
1: Oi, gente, tudo bom? Saudades de vocês.
0: <risos> Hoje, galera, o nosso tema é polêmico e todo mundo tem uma história sobre isso. Hoje a gente vai falar de perrengue. Perrengue, segundo o dicionário, é uma situação complicada, embaraçosa ou de difícil solução. Pode também ser uma situação de escassez de recursos materiais ou financeiros. Além de ser o nome de uma música do Gustavo Lima, e todo mundo tem uma história de perrengue para contar. Correto.
2: Corretíssimo. Se você chegou aos 30 e não tem uma história de perrengue para contar, você não tá vivendo seu direito. <risos> Exatamente. Não tá vivendo história
1: é... de perrengue para contar, acho que é impossível. Sim.
2: Inclusive, é tão especial esse tema que nós
0: trouxemos uma uma pessoinha aí para para nos, nos ajudar com esse tema. Exatamente, a nossa convidada especial do dia, Nick se apresente para a gente.
3: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Tudo Tudo certo,
3: tudo certo. Eu sou a Niki, é... e assim, gente, perrengue é a minha vida, então vocês chamaram a pessoa certa. <risos>
0: <risos> Seu codinome é perrengue, Niki barra perrengue.
3: Sim, com certeza.
0: Então, Nick, inaugure, então, as histórias do dia, contando pra gente a sua história de perrengue.
3: Bom, gente, eu, eu tinha... tenho uma história pra contar, que a Milena adora ouvir, inclusive, que é a história do dia Olinho. Oi. Nick, inclusive,
2: se apresenta, se apresenta real, Nick. Fala a sua idade, fala o que, que você faz, fala o que você veio fazer nesse mundo, e aí você conta a sua história de perrengue. Isso, né? Porque gente.
0: A, gente, a gente não tá acreditando que você veio no mundo só pra passar perrengue. Deve ter um <risos> motivo maior.
2: <risos> Eu fiquei
3: nervosa, vou me apresentar melhor, então. É, então, meu, é, meu nome é Nicole, na verdade, mas todo mundo me chama de Nick. Eu tenho 32 anos, faço 33 daqui a alguns dias. E... Bom, eu sou publicitária de formação Trabalho com redação criação de conteúdo Mas eu sou palhaça também Então, assim, antes de ser palhaça Eu já colecionava perrengues e fracassos Mas eu não sabia que isso podia ser usado a meu favor A partir do momento que eu descobri isso Fui ser palhaça oficialmente, né? É, já que é pra passar perrengue Vamos ganhar dinheiro com isso Arrasou! E... Bom, é isso, gente é... Histórias de perrengue Eu tava falando da Milena Dora ouvi uma história minha De quando eu rasguei a calça na rua E... <risos> Foi péssima, péssima
2: Péssima Bem básico o perrengue dela, bem simplesinho
3: Mas lembrei de outra história Agora Que a Milena não conhece Que é um perrengue que eu passei Boa. na praia Eu acho que eu vou contar essa, então e aí, depois, sei lá, se sobrar um tempo, eu consigo dar calça também, eu deixo vocês curiosos.
0: A gente pode fazer o perrengue número <risos> Eu dois. já sei, tudo bem. Eu vou querer saber os dois.
3: Tudo bem. Eu vou, eu vou começar pelo perrengue da praia, então, tá? Que esse Vai, sim. manda bala. Eu, eu achei tá que bom. ele combina mais com a descrição do começo do, do podcast, tá? Porque é, é praticamente é impossível solucionar. É... A minha mãe morava em Garopaba. Ela morou lá por um bom tempo. Durante a minha adolescência. Então, nas férias, eu sempre ia para lá com a minha prima.
2: E aí... Niki, Garopaba é uma região praiana do Paraná, isso, né? Isso, isso,
3: isso, gente. Desculpa, não, não pontuei. É uma praia... De Santa
0: Catarina, ela...
3: De Santa Catarina, isso. Ela fica... É. É. Acho que uns 100 quilômetros para frente de Floripa, se não me engano.
0: É, pertinho daqui de Floripa.
3: É, e ela é maravilhosa, né? Tem, tem a Praia Central ali, Garupaba, e tem várias outras ali. Praia do Rosa, é, Ferrugem, Silveira. E a minha mãe morava, na verdade... Lugar Desculpa, não ouvi?
0: Só lugar feio.
3: Não, só lugar horrível, gente. Aquela água <risos> cristalina, assim. Você tá quase com água no pescoço, tá enxergando seu pé. E aí, justamente por causa disso, a, a minha mãe, na verdade, ela morava em Ferrugem. Que é uma praia menor, é uma praia considerada a praia dos surfistas, assim, né? Ondas muito altas, bastante buraco. Então, a gente não costumava ir para lá para tomar banho de mar. A gente sempre ia para Garopaba, que é essa praia maior, como se fosse a central, assim. E aí, um belo dia, a gente sempre ouvia ouvir é, ouvia as histórias de da Silveira, que é uma praia onde não tinha energia elétrica. Enfim, era era mais deserta, assim. Para chegar na Silveira, você tinha que atravessar o morro andando morro gigantesco, assim, né? E aí, um belo dia, eu e minha prima, a gente tinha ido em Garupaba, na volta, a gente ainda passou num sebo, se entupiu de revista Capricho, que era o hype da época, né? E, assim, meu pé tava cheio de bolha, a gente não, não tava de chinelo, tava com biquíni, bermuda e as revistas Capricho no colo. E a gente resolveu que era uma boa ideia a gente atravessar o morro para ir pra Silveira, mas isso era cinco e pouco, seis horas da tarde, assim. E aí eu avisei a minha mãe, mas a minha mãe achou que a gente tava meio zoando, assim, porque era uma ideia muito de jirico, assim, né? Atravessar o morro quando tava quase anoitecendo.
0: E é, aí, pra ir pra outra praia.
3: Para ir pra outra praia que não tem telefone, não tinha energia elétrica, não tinha nada. E a gente não tinha celular nessa época também, né? Então, o, o desastre tava feito. É... Pra atravessar pra Silveira, existia um, um condomínio, assim, bem chique, na ponta do morro. E quando a gente começou a subir, a gente até perguntou para um morador se era por ali mesmo, né? Pra chegar na, na Silveira. E aí ele deu risada lá nessa cara. Ele falou assim, é por ali, mas vocês vão agora? Daí a gente falou, claro, a gente vai agora, rapidinho. Daí ele falou, tá, mas vocês vão andando, né? E aí a gente olhou aquele cara, riquíssimo três, quatro carros na garagem, eu subestimei horrores ele, né? Falei assim, ah, o cara tá falando isso porque é preguiçoso, né? Não é acostumado a caminhar igual a gente, assim, né? Vamos lá. E aí a gente resolveu atravessar o morro. Lá pelas tantas, eu não sei quanto tempo a gente andou, assim, é... o, o condomínio foi fechando cada vez mais e, e foi ficando só mato, mato, mato. E aí a gente chegou num, num pedaço da estrada onde ela dividia, né? E aí a gente sempre fica na dúvida quando vem dois caminhos da vida. O que, que a gente. O que, que a gente faz, né? Daí a gente recuou um pouco, tinha um cara cortando grama. A gente perguntou pra ele onde que. Qual caminho que era mais fácil ir pra Silveira? E aí ele fez a pergunta categórica, né? Qual é mais fácil ou o mais curto, né? O mais curto ou o mais fácil? Daí a gente falou, tá. O mais curto então né ele falou ah, é por aqui só que é mato que tá fechado né daí nós duas
0: <risos> Mesmo, Meu Deus. a
3: gente se olhou falou assim tá mato fechado essa galera rica é absurda né de não passa um perrengue, não sabem o que é vamos por ali
2: jardinzinha
3: <risos> não ouvi me desculpa
2: Deve ser um jardim. um jardinzinho,
3: né? Talvez uma árvore aqui, uma árvore ali. E a gente foi ver qual que era. A gente falou, bom, vamos começar, qualquer coisa a gente volta. E, gente, é claro que dá ruim, né? A gente começou... <risos> Realmente tinha uma árvore aqui, uma árvore ali. Daqui a pouco foi fechando, não tinha mais trilha direito no chão. E lembra que a gente tava descalço carregando as revistas Capricho, né? Aí...
0: <risos> descalço? Enfresto? <Sim> cursecer né que é o mar complicado né?
3: sim aí a gente começou a caminhar minha prima morre de medo de aranha e e eu eu não tenho tanto medo de aranha assim eu não tenho problemas com aranha mas nesse dia eu tive todos né porque as revistas caíram no chão e eu me abaixei para pegar minha prima estava um pouco mais à frente assim cinco passos na frente quando eu por pegar as revistas no chão, eu comecei a ver a quantidade de aranha que tinha naquele lugar. Sabe coisa de filme mesmo, gente, que você vê aquelas teias gigantescas, aquelas aranhas maior que a tua mão, assim. E elas estavam por todos os lados, assim, sabe? E daí eu falei, bom, se eu avisar minha prima, ela vai correr, vai me deixar aqui. Não é o que eu quero. Aí eu resolvi me abaixar. Quer dizer, você estava abaixada né? Resolvi ficar no chão. E pedi pra ela se abaixar. Eu falei, Guia, vem aqui ver um negócio rapidinho e tal. Chamei ela pra se abaixar comigo. É... E ela quis olhar pra cima, né? Óbvio. E aí ela viu aquelas aranhas todas enfim. Foi uma correria, um horror ali, assim, a gente no meio das teias e tal. E é óbvio que a gente se perdeu. E aí a gente começou a... <risos> assim, a gente começou a andar no mato mesmo, assim. E chegamos num caminho que a gente deduziu que era o caminho que o homem falou que era mais aberto, né? E aí, tudo bem. Nisso, a gente passa num, numa casa... No meio do nada, a gente. Parecia filme mesmo, assim. No meio do nada, uma casa não dava para enxergar direito ela. Só dava para ver o telhado. E em volta dela, madeira. Assim, como se fosse um, um muro de madeira. Não era uma cerca, porque realmente não dava para ver nada, né? E aí, uns latidos de cachorro lá dentro. Rosnando e tal. E a gente foi espiar... Eram aqueles Dobermans gigantescos, assim, que nem existe mais. Tipo cachorro do demônio, assim, né? E aí...
0: Meu Deus, mas o negócio só piora, não só piora, né? Tem uma situação que vai melhorar.
3: Aí a gente, só que a gente passou por eles, eles estavam ali dentro do, do negócio, não parecia uma seca mole, nada assim, a gente passou, né? E aí tudo bem. Até que a gente conseguiu ver a praia, finalmente. Só que pra chegar na praia, tinha que atravessar um, um cercadinho assim, onde a gente viu que tinha milhões de vacas e de bois, enfim e aí a gente resolveu <risos> não ir pra lá, né que falou, tá, a gente já passou muito perigo por hoje, acho que a gente não precisa, a gente um Sim, de claro, né precisava pelo menos um pingo e aí a gente resolveu que, ah, bom, a gente já viu o mar daqui tá ótimo, vamos voltar e aí minha prima quis fazer xixi A gente ficou um tempo por ali Vendo onde ela ia fazer xixi escondido Acabou <risos> Ai, humilha... humilhante, humilhante né isso não tinha Eu falei pra ela, quem vai te ver é a vaca o boi, assim, sabe Não tem ninguém aqui que vai te ver E nisso a gente começou a rir demais Ela acabou fazendo na calça <risos> E aí
0: Meu Deus <risos>
3: <risos> Aí eu aproveitei um balo e fiz junto, né então assim, além de estar descalço, revista Capricho Medo, o xixi na bermuda ele foi assando nossa perna, né? E a gente caminhando. Nossa,
0: o meu! <risos> Deus.
3: A gente caminhando pra voltar. E aí, escureceu. De uma hora pra outra, a gente escureceu no meio daquele mato. É, a gente não tinha uma lanterna, não tinha um celular, como eu falei. E a gente foi. Eu, eu fiz escote... eu fiz escoteiro por muito tempo, né? Não adiantou nada. Então, quem acha que vai fazer a escoteira... Não adiantou nada. No
0: momento do desespero, você esquece, Tipo, fudeu, não lembro de mais nada. Não, a única
2: coisa que eu... Eu achei... Eu achei que ela ia falar assim, fiz o escoteiro por muito tempo. Então, eu <risos> já preparei uma labura, consegui pra fazer um
0: abrigo. Nada. Sim, eu também imaginei. Tipo assim, ela já ia saber o caminho de volta, com certeza. Não,
3: eu... só que eu quis, gente, usar minhas habilidades, né... De, de escoteira, assim, nem que fosse para acalmar a minha prima, e foi isso que eu tentei fazer. E aí eu falei para ela: a gente seguia pela luz da lua. <risos> Mas assim.
0: Adorei. <risos> Bem mística. <Achei> claro.
3: <risos> Muito mais mística do que escoteira, né?
0: É claro.
3: <risos> e aí. <risos> Enfim, gente, a única luz real mesmo que a gente enxergava era a lua, e aí a gente foi caminhando, caminhando. E o pior é que a gente chegou naquele ponto dos cachorros de novo ali, sabe? E pior é melhor, né? Bom que a gente estava no caminho certo, mas aí a gente não enxergava se eles estavam soltos, se eles estavam presos, enfim. E nesse momento dos cachorros, eu lembro que, que foi muito clara a visão da morte na minha frente, assim. E aí eu me conformei, sabe? Eu falei, não... É isso, é essa a minha história, minha vida termina aqui, tá tudo bem. Eu já tinha aceitado, assim, mas o, o meu desespero maior era minha mãe, né? falava, cara, minha mãe deve estar tá muito preocupada com a gente, porque, sei lá, né? E aí isso me deu, <risos> me deu a força que precisava pra continuar, né? falei, não, vamos embora que, que minha mãe tá esperando. E aí a gente foi caminhando, enfim... Quando a gente começou a, a subir o morro, como eu falei lá na frente, era cinco e pouco, seis da tarde, assim. E a hora que a gente conseguiu voltar para casa, acho que era meia-noite, meia, -noite, meia uma coisa assim. Meu Sim, Deus! Sim, tanto que quando a gente chegou na estrada, a, a primeira pessoa que a gente viu foi a minha mãe. Que minha mãe já tava loucamente procurando a gente de carro, assim, né? E... Claro! É, e foi isso, a gente chegou... Eu lembro que a gente chegou em casa, eu deitei no chão da, da cozinha... De, de calor, de medo, de tudo, assim <risos> Fiquei naquele azulejo, assim, esticada Gente do céu
0: Eu fiquei, a única alegria da minha Gente, vida Gente, eu não tenho pra ser mãe Jamais Gente, eu acho que essa é, é uma daquelas situações Que você chega em casa, você fecha os olhos Assim, nasci outra Sim, vez não, mas... Tipo, isso foi apenas um filme na minha cabeça Tipo, não pode ter sido real E tipo, eu nasci de eu novo Eu
3: me sentia tão fraca, tão vulnerável, tão esquisita, assim, que a, o único conforto que eu tinha, assim, era de sentir que eu tava, tipo, 30 quilos mais magra, assim, sabe? Isso. eu lembro que na época... <risos> na época eu fiquei, tipo, nossa, fiquei perdida na selva, tão magra, sabe? Tipo, esse sentimento de... Parecia que eu tinha passado três dias no meio do mato, assim. Daí, óbvio, depois de um banho e uma janta, tudo voltou normal, né? Infelizmente, os quilos eram só... Só... <risos> Só o alívio de chegar em casa mesmo.
0: Nick, realmente essa história é impactante, tá? <risos> eu... <risos> impactante, é, eu tô meu Deus.
1: Na eu passei na nada. Gente. <risos> Mas agora tô curiosa. Sim.
3: Tô curiosa pra ouvir de vocês.
0: Vai, Nando, agora é sua vez de contar pra gente qual é o seu perrengue. Ai,
1: gente, gente. eu tô até com vergonha de contar o meu perrengue na frente do Nick. O meu perrengue, gente, é mais voltado assim... Eu sou muito desastrado, sabe? Eu sou uma pessoa muito <risos> desastrada. A Milena, que me conhece há muito tempo, sabe? Que sim, sabe? Eu esbarro nas coisas. Eu deixo cair, sabe? Eu, eu sou esse tipo de pessoa. E uma vez, eu trabalhava numa loja. E em cima da loja, sentia assim, um estoque. E tinha micro-ondas, geladeira, né? Então a gente podia esquentar comida na hora do almoço e lá. Nisso, a minha, minha gerente tinha uma amiga que pedia para guardar a marmita na geladeira da nossa loja. Beleza, tô eu almoçando, a minha gerente gritou, é, não, não tem como você esquentar a marmita da minha amiga aí, eu sabia com a marmita, eu falei tudo bem. <risos> e aí quando você descer, você descer pra acabou o seu almoço, você desce com a marmita dela. Eu falei, tudo bem. Tô lá comendo, né, sabe? Aí, tipo assim, fui lá, abri a geladeira, peguei a marmita, <risos> e aí você não me conta. e a marmita Gente, a comida era muito bonitinha, sabe? Era com aquele pano de prato com um rodadinho na, na beira. A, a vida toda divididinha, sabe? Muito bonitinha. A mãe dela, muito caprichosa, fez aquilo com muito carinho. Era até o E ainda tinha batatinha palha por fora, assim, sabe? Pra, pra não ficar não murcha. murcha. Sim. Querida. Era Querida. Encontro... Eu hoje, sabe? Tipo assim, não tive tempo de fazer a marmita, peguei, fiz um o miojo e fritei um hambúrguer, era o meu almoço. E aí, beleza, Esquentou. tá esquentando lá e eu tô comendo. Na hora, aí eu, tipo, acabei de comer, né? E falei, ah, vou descer, só que a gente, quando você trabalha em loja, você fica sempre desesperado, porque tempo é dinheiro, né? Então, tipo assim, você come correndo, é, tudo, é uma loucura. Daí eu falei, caraca, a marmita, voltei pra pegar. Quando eu abro a porta do... Do micro-ondas, eu deixo a marmita cair toda no chão. Imagina! <risos> ah. no,
2: no chão. Pelo menos ficou a batatinha que tava separada.
1: <risos> Mas só que eu sempre fui muito louco, né? E aí eu falei assim, gente, eu não tenho cara. Eu não tenho cara de falar que eu deixei a marmita da menina cair. O <risos> que que eu fiz?
0: Ai, meu, meu Deus. ó. Minha, eu fiz,
1: eu fiz, eu fiz. Catei toda a marmita e botei de volta. Embrulhei no falando de prato, desci e entreguei, e o que aconteceu não sei, eu, eu, eu falei, gente, o que eu vou fazer, eu não tenho o que fazer, intimidade zero, sabe, intimidade zero, então eu falei, tipo assim, ela vai pensar que a mãe dela balançou muito quando trouxe, <risos> então
2: como assim, você pegou do chão e colocou de volta?
1: Sim, tipo, o pote <risos> virou todinha, a comida
2: <risos> que merda de você, <risos> nunca vou deixar você esquentar minha marmita,
0: <risos> Gente, Sim, nunca vou aceitar nada da mão do, do, do Nando, nunca mais.
1: Gente, vocês sabem que eu, sou, eu, eu me sinto uma pessoa horrível, mas eu não tinha... Gente, era o meu primeiro emprego, o que que eu ia fazer? Aí, mas tipo assim, não a comida não ficou todo esparramada pelo chão, não. Tipo, o pote virou, eu vi que virou de cabeça pra baixo, saiu um pouquinho, eu tipo, uh, volta pra casa, <risos> entendeu? Botei <Poder> de pó
0: <risos> Ah, me... né, não, não deu 5 segundos, tá ótimo. Ah, não é, não,
1: não, a história não é 5 segundos. 5 segundos já deu é, não... errado. Não, eu sou uma pessoa horrível Eu não, não sei ter nomes Porque a pessoa, eu conheço a pessoa Inclusive ela tá no Instagram Pessoa que comeu a marmita do chão
2: Você e... que tem uma marmitinha bem separada Que ponta Foi você que comeu a marmita do chão
1: Foi é, Gente, é assim eu, eu sou uma pessoa horrível Mas eu acho que isso foi uma das coisas que eu que mais sem graça na minha vida Foi um perrengue assim Que eu não sabia o que fazer E fora Sim, que, que a gente fica tá nervoso né?
3: a mulher falar assim, ah, paga
2: o meu almoço ali eu não ia ter dinheiro pra pagar o almoço dela <risos> então eu devolvi o almoço e foi isso mesmo bom, Se ela não reclamou então, pagava o
0: almoço ali na 25, Nando alucatia então, pagava <risos> um... o meu salário era
1: todo ah, sobrava nada
0: então audiência já sabe, nunca aceitem nada da mão de Nando, que você é, nunca eu... sabe por onde é. isso passou antes, tá bom Pode ser que tenha e... caído no chão.
1: Perdão,
0: tá. <risos> Milena, conta pra gente a sua história de perrengue. O, o meu
2: perrengue, assim, é, é muito mais uma situação meio ridícula que eu passei do, do que um perrengue em semana, si. é, foi, foi, um, foi um perrengue. Eu fui pra bonito, né, na época, né, com uma pessoa. E aí essa, essa pessoa só foi porque eu queria ir. Não era uma pessoa que gostava de aventura, natureza. Tá? Não gostava. E eu gostava, então uhum. a pessoa foi só para me acompanhar. E aí, chegando lá, né, fui tomar um banho de cachoeira, né, mas bonito. É, é uma natureza meio gourmet, né, tinha um pierzinho, uma escadazinha, bem delícia. Então, né, acessei ao poço da cachoeira com muita facilidade. E eu tava ali, né, pleníssima, tomando meu banho de cachoeira, enquanto a outra pessoa tava lá fora, porque, ai, água gelada, não queria, beleza. Eu tava ali plena. Né, me energizando. E aí, o ser humano vira também e fala assim: é, é, Milena, é, tem um barulho vindo ali do mato. Porque essa assim, cachoeira é sempre no meio do mato, né, gente? Tem um barulho vindo ali do mato e eu falei: tá bom, a gente tá na natureza, isso é normal, né? Aí tá, daqui a pouco o ser humano: Milena, é sério, tá chegando perto. Ai, eu, tá bom, me deixa, né, ali naquele momento. Aí daqui a pouco o ser humano: Milena, tá chegando perto, é sério. E aí nisso eu olho e vejo um vulto. E aí, eu me subo as escadas desesperada, entendeu? Isso ele também já vai catando as coisas que eram só minhas coisas, né? Minhas roupas, meu chapelão e mento, minha canga. A única coisa que eu botei foi o meu chinelo havaiana e saí correndo. Gente, não sei que bicho é aquele, né? Porque eu sou criada no asfalto. Mas era um, um, um mamífero, provavelmente, um negócio peludo, sei lá, devia ter uns, uns 30 centímetros. E ele veio correndo atrás da gente, aquela coisa. E aí, gente, quanto mais ele veio correndo atrás da gente, mais eu corria. E ele correndo atrás, catando todas as minhas coisas. Nisso, como meu pé estava o chinelo baiana foi escorregando, eu fui largando <risos> o chinelo havaiana. E aí, quando eu olhei para trás, o coitado estava segurando todas as minhas coisas e, e abaixando o <risos> O meu chinelo é havaiana. É, eu tava lutando pela minha sobrevivência, né, naquele momento. Então, eu segui correndo. Quando eu fiquei, cheguei a um lugar seguro, eu pensei, gente, que, grande, que belíssima, filha da puta. Ele lá catando minhas coisas e eu correndo como se não houvesse amanhã. Mas aí depois eu pedi
0: desculpa, ficou tudo certo. Esse é meu perrenguezinho. Ai, <risos> vai. É, mas tipo, nesse momento de desespero eu também acho, a gente tem que lutar Sim. pela própria vida. Foi isso, senão a gente não vai poder ajudar o Sim. outro depois. Porque assim, gente, eu não tava fazendo
2: questão daquelas coisas, então eu deixei lá. Mi, você já viu. Ele pegou por quê? Você acho... tinha que mandar essa
3: história, se tivesse imagens, lá pro Perrengue Chique, conhece? Eu conheço.
0: <risos> Aí tocou ah, o perrengue chique Achei, tão.
2: Eu queria muito ter filmado Porque assim, segundos antes Eu tava ali na cachoeira, pleníssima Com o um maior maravilhoso <risos> que foi colocado Só pra tirar foto pro Instagram E daqui a pouco deve ter sido ridículo Eu correndo de chinelo, chinelo voando Ridículo, eu correndo descalça Foi, foi feio, assim Foi bem ridículo
0: Mas depois a gente viu um monte Do, do perrenguinho Bruno. Sim, é depois que o perrengue passa, a gente acha graça, né? Sim. O Bruno, agora é a
2: sua vez de perrengue, porque a gente precisa voltar para a história da calça rasgada da Nick, porque eu adoro a
0: calça da Nick. Verdade. Então, a minha história, Nick contando a história dela, me lembrou muito o perrengue que eu passei. Tem muitas semelhanças. É, eu, um belíssimo adolescente de 17 anos namorando pela primeira vez né, e tipo chegando o carnaval, aquela coisa não queria movimento, não queria nada queria só paz, reuni com mais três amigos, falei assim vamos viajar no carnaval sim, vamos viajar, é o meu amigo tinha servido tava servindo o exército e tal, tipo, super comprometido com a causa. Assim, vamos acampar. Aprendi a acampar no exército, é super legal. Tem uma cachoeira super legal, <risos> sul de Minas Gerais, então Minas Gerais, terra da cachoeira, Tem uma cachoeira super legal no aqui nível, é, super no No nível do escoteiro da NIC? <risos> é, tipo, mas ele tava no exército, então eu coloquei fé naquilo. Falei assim: aí, ah, exército, tipo, pô. O cara tá sabendo. Não, e tipo, tinha camping, na... aí eu falei assim, ah, é camping, vai ser super de boa. Aí eu falei assim, tá, beleza, quem tem barraca? Ninguém, ninguém tem barraca. Aí meu amigo do exército, assim, não, mas tudo bem, eu consigo fazer uma barraca. Tipo, a gente só precisa comprar uma lona, comprar umas estacas, eu sei fazer uma barraca. Tipo, ok, compramos a lona, compramos as estacas. E assim, eu tenho fogareiro pra levar, pra gente fazer a comida, tudo mais... Eu tenho já as comidas embaladas, tipo aquela comida da NASA, sabe? Que você só coloca na, na água e tipo ela vira outra coisa. Assim, não, a vida está resolvida. Vamos todos fazer esse acampamento. Chegamos no dia, na hora de pegar o ônibus para a gente ir pro negócio, meu amigo manda uma mensagem assim, esse do exército, não vou poder ir mais, minha voz está doente. Só isso. Aí olhamos um pra cara do outro, eu, a minha namorada da época, e o meu outro amigo, com a namorada dele da época, olhamos pra cara um do outro e assim, ah, então vamos cancelar, a gente não vai. É assim, ah, quer saber? Já estamos todo mundo junto? Vamos. Fomos. Os quatro que não sabiam acampar. Nunca tinham acampado na vida. Assim, não, a gente tem aqui a lona, vai ser fácil montar o um negócio e tal. Chegamos no lugar, no tal camping, é, pra montar a barraca e tal, aquela coisa toda, o camping tava lotado. Não tava recebendo mais ninguém. Aí... Aí começa a melhor história. Aí a moça do camping falou assim, olha, se vocês pegarem essa estradinha de chão aqui, lá na frente tem uma outra cachoeira. É tipo, vocês só vão andar um pouquinho e daí vão chegar na outra cachoeira e tudo bem. Assim, vocês podem acampar lá. Eu, ok, vamos então pra outra cachoeira. Fomos andando na estradinha, cada um com uma mochila enorme, porque, tipo assim, nunca tinha acampado na vida, levou tudo que tinha em casa, tipo, dentro da mochila. Levamos a mochila enorme. Andando Eu entendo, na... porque aí pode chegar a estradinha. Pode precisar de muitas coisas, é melhor estar tá preparado. Sim, a gente levou tudo, panela, tipo tudo. Aí, beleza, andando na estradinha, e a estradinha nunca chegava na cachoeira, tipo assim, meia hora caminhando na estradinha. Eu falei assim, ah, tem alguma coisa errada, tipo, a mulher falou que a cachoeira era perto, eis que passa um carro. Aí passou um carro, assim, tipo, um, um carro desses que tem a capota aberta, assim, sabe, tipo uma S10. E daí a gente falou assim, moço, o senhor sabe onde fica a cachoeira, que a gente quer acampar na cachoeira. Ele falou assim, ah, sim. A cachoeira é logo ali na frente. Se vocês quiserem, <risos> dou uma carona. Aí, tipo, beleza, tipo, opa. Assim, subimos todos... <risos> é. tipo, Opa, subimos ali na, na, na S10, na parte de trás, aberta, aventura, tudo mais. Gente, que
2: delícia, que delícia. Parece até filme. Aventureiro Sim, total. Aí o cara
0: começa a andar. E vai andando, e vai andando de carro, e vai andando, e vai andando, e, tipo assim, meia hora de carro, tipo assim, não chegou na porra da cachoeira. Falei assim, ou ele está sequestrando a gente, ou ele está sequestrando a gente. Eis que chegamos na cachoeira. Aí lindo, uhul, chegamos, lugar lindo, tal. tinha um casal já com uma criança acampada ali. Aí foi tipo, ah, massa, entramos na cachoeira, fomos tomar banho, fomos curtir e tal. Eis que começa a chover. Ah, e, a gente não tem um guarda-chuva e a gente não tem uma barraca. Tentamos o quê? Montar a barraca de última hora pra gente entrar debaixo de, baixo, tipo assim, tá, não deu muito certo, todo mundo ficou molhado, todo... tá, beleza. Vamos montar a barraca. Montamos a barraca. Mas como se monta uma barraca apenas com quatro <risos> estacas e uma lona? Tipo, ninguém fazia ideia de como se montava a barraca. Aí, tipo, a gente montou mais ou menos uma estrutura com os galhos, assim, que, tipo, não tinha muito, muito o que fazer... E aí foi ficando de noite Foi escurecendo e Se, aí você, visse, foi batendo, porque, tipo, se assim... você visse molhados e pelados Você
2: teria conseguido um abrigo melhor
1: ah, eu
0: Pois abrigo, é eu eu Não tinha visto ainda Não tinha molhados <risos> e pelados nada Aí beleza Começou a escurecer e o medo foi batendo, assim, de tipo, cara, tipo, a gente tá no meio do mato, que era tipo um mato, só tinha um casal ali na frente, vai que esse casal são, são psicopatas, eles vão matar a gente, e a gente tá muito longe da civilização, e tipo, não tem o que fazer. Beleza, vamos entrar debaixo dessa tenda, que não era nenhuma barraca, hum. vamos ficar aqui, tipo, até, apenas o dia amanhecer, vamos tentar dormir. Aí entramos debaixo da tenda, ficamos ali. isso tudo molhados. São... Molhados, 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 tempo inteiro molhados molhados porque tipo assim, tinha molhado a toalha também que a gente tinha levado então tipo não tinha como se secar tipo tava todo mundo molhado debaixo do negócio derrotadíssimos com fome <risos> cansados enfim tava com frio aí, o frio não
2: que...
0: tava um frio.
2: Então, frio sim, sim.
0: <risos> ai meu deus tudo errado aí começam a fazer barulhos no mato e tipo assim caralho a barraca não é fechada tipo pode ser qualquer coisa pode ser uma cobra pode ser não sei o que e, tipo assim, a, a cachoeira, ela era aqui no meio de um vale, assim. Então, tinha um, era cercada de montanhas. E ouviu-se na montanha um uivo. Aí, tipo, ficou. <risos> cagou de medo. Falei assim, não é possível que tem lobo nessa merda. Tipo assim, tem um lobo aqui. Aí, tipo, e o uivo ia cada vez chegando mais perto. Tipo assim, vou morrer. Tipo, vou ser atacado, uhum. eu vou morrer, com certeza. Tem chance de sobreviver. E daí, tipo, o uivo ia chegando mais perto. E o desespero batendo e barulhos no mato. Enfim pior noite das nossas vidas, eis que o dia amanheceu, tipo, todo mundo com o olheiro acabado já e aí meu amigo acordou e ele falou assim gente, eu vou até o centro eu vou comprar comida pra gente e porque tudo que a gente tinha levado tinha molhado tinha estragado e tal, vou comprar ah, comida gente, eu pra, ir gente pra gente embora. é, não, ele falou, vou comprar comida pra gente café da manhã, vou voltar que a gente come e curte pelo menos a cachoeira e depois na hora do almoço a gente vai embora, Mas beleza e daí ele saiu, tipo, assim que o dia raiou, sei lá, 5 da manhã. Assim, eu preciso dizer que vocês são muito evoluídos, porque depois de um perrengue desse, o, o sol raiou, eu já ia estar tá 30 minutos de lá. <risos> Real. Não, é tipo assim, gente, não pode ser só derrota, tipo, são, né, o um feriado de carnaval enorme, a gente tem que fazer isso valer a pena de alguma maneira, vamos ficar aqui, vamos curtir a cachoeira. Beleza. Aí ele saiu, a gente ficou ali e tal, abriu o sol, entramos na cachoeira, e tipo assim, ele nunca mais voltava. E deu 10 deu 11, deu meio-dia, deu uma da tarde, ele voltou, assim, tipo, parecia que ele tinha voltado da guerra, tipo, sério, destruído, com a roupa rasgada, <risos> tipo, com a cara suja, ele falou assim, galera, vocês não têm noção, a gente tá muito longe da cidade, tipo assim, eu demorei três horas andando pra chegar Meu aqui Deus. na cidade, três horas, tipo assim, mano, tipo, tava muito distante, aí tipo assim, tá, então vamos arrumar as coisas, vamos embora imediatamente. E daí fomos, arrumamos as coisas e tal, fomos embora, e tipo, sem sacanagem, era tipo umas três horas de caminhada com mochila pesada, com vacas no meio do caminho, bois querendo atacar a gente, e, e chegamos, enfim, na cidade, destruídos. Qual é a primeira situação? Vamos ligar pra casa, né, porque tipo, a essas alturas a mãe deve estar desesperada. Ligamos pra casa, a, as mães de todo mundo já tinham acionado a polícia <risos> atrás da gente. A polícia tinha, a, tinha ido atrás da gente na cidade, tipo assim. Então a gente já estava famosíssimo na cidade, precisávamos apenas de um lugar pra dormir, porque nisso já era, tipo, a noite, já não tinha como voltar pra casa, porque não tinha mais ônibus naquele horário. Vamos dormir, não tem lugar nenhum na cidade pra dormir, pois carnaval está tudo lotado e daí assim vamos dormir na praça é o jeito tipo assim. aí apareceu uma alma caridosa que alugou a própria casa dele era um cara tipo assim ele alugou a própria casa e daí a gente foi dormir na casa dele e a casa estava infestada de pulgas Nossa. lidem com isso <risos> fomos dormir numa casa infestada de pulgas acordamos no dia seguinte todo mundo todo mordido coçando cheio de pulga e carrapato porque também estávamos no meio do mato e depois disso chegamos em casa derrotadíssimos, e foi o dia que eu deitei na cama e eu dormi 16 horas seguidas, por motivos giro. não tinha condições mais de sobreviver, então esse foi o perrengue, ápice da minha vida depois disso, eu nunca mais me aventurei a acampar, ah, nunca mais me aventurei a passar uma tarde na cachoeira eu não quero, eu gosto apenas da civilização como diz Milena <risos>
2: Eu, Ai, gente, é, eu e o Nando, a gente tem juntos Uma história de perrengue, mas ela é, ela é muito grande Por isso que eu desisti dela Que foi a nossa viagem de carnaval, lembra Nando? Que só, eu só vou contar Um detalhezinho dela Só faltou água numa casa que tinha Mais de 20 pessoas que delícia. E assim, gente foi Num calor qual foi, qual, qual foi aquele lugar que nós fomos, Nando? Eu não sei que lugar é aquele, nunca grava Bafanel. Saquarema. Saquarema. A gente grava quando vai o Abúzios. Mas quando vai o Saquarema, a gente não grava. É assim. A... Saquarema. O pessoal fica <risos> é mais
1: esquerda. Mas assim, foi,
2: foi, bem, foi bem difícil. É. Comprar... Gente, a gente teve que comprar. No a meio gente, do carnaval gente, também. Casa, foi tenso. A água
1: verde. A piscina da verde. Da... da piscina era verde. A gente não conseguia ir no banheiro. A gente não conseguia tomar banho. A gente, não... gente, era um inferno.
0: Gente, pior. É, história de carnaval, olha, a gente pode fazer um especial de história de carnaval. Pode. Eu também
1: tenho um horrível de carnaval, pode. mas. É, essa história ali, merece então. ser contada. Sim, ela é
0: maravilhosa. Fechou, então, história de carnaval do próximo. E agora a gente quer saber o dia que a, a calça de Nick rasgou no meio da rua. Nicki,
1: conta pra você gente. falou
2: que. Assim, eu favor. quero nos mínimos detalhes. Nossa, eu já vi você contando um detalhe. Oh, aquele, aquele clima do date, tá? Eu gosto ah, daquele tá, jeito O clima
3: do date é, é sensacional é, Mas você, vocês falaram aí de, de cachoeira e tal Mas, gente, no asfalto passa perrengue sim, tá? Eu vou contar um perrengue de asfalto pra vocês <risos> Tava eu um dia de semana é, Fui devolver Eu nunca lembro se eu fui devolver Ou se eu fui pegar livros de um crushzinho que eu tinha E aí, assim Pensei, né? Ah, eu vou lá, vou trocar uma ideia, vai ser tranquilo. Vou pegar, vou devolver os livros, enfim. Vou voltar pra casa, já aciono minha amiga ali no celular pra dizer como é que foi o encontro, né? E era pra ser só isso. E aí fui de bicicleta, pleníssima, andando de bicicleta. Em, é, combinei de encontrar com ele na frente do shopping. E o shopping fica a umas cinco quadras de casa. E aí fui de bicicleta. Quando eu cheguei lá... Eu percebi que tinha um furo na minha calça. Mas assim, um furo mínimo, sabe? Um furinho. Sabe furo do tamanho de, de bituca de cigarro, assim que fura roupa? Parecia um furinho desse. Só que bem no meio das pernas, né? Aí eu. É. é bom mas que não aparece. Eu, né? como eu tava em cima da bike, é, dependendo da, da posição, tava aparecendo. Então eu fui cuidando pra não aparecer. E aí eu não quis descer da bike, né? Falei, bom, eu vou ficar em cima da bike. E dane-se aqui, porque eu acho que se eu for descer, o furo vai aumentar. Ah, isso já... Verdade, eu já tinha percebido que qualquer movimento o furo aumentava. <risos> porque era uma calça... Eu não sei explicar, gente, que tecido é esse. Era uma calça bem molinha, assim, bem larguinha, gostosa. Mas era um tecido desses Puxa, ele não estica, ele só abre. E aí, por isso que eu não quis descer da bike, hum. tava percebendo que o furo ia aumentando. Então, primeiro que eu já comecei a conversando com, com o cara, como se eu tivesse cagada, né, gente? Porque parecia que tinha feito cocô na casa, que eu tava toda torta.
0: Que <risos> Tenso,
3: suando frio. Eu falei, bom, o cara acha que eu tô com diarreia, sei lá, né, enfim. Já, já foi péssimo ali, assim. Ele não ia embora, e eu ir embora, e... e o papo tava legal, mas ao mesmo tempo eu já não conseguia mais raciocinar. Eis que aparece. É, dois. Era no comecinho assim que começou a história de entrega de bike, assim, do Uber Eats, né? Eles estavam ali no shopping, a segurança não tava deixando uhum. eles deixarem a bike solta ali fora. E os dois meninos, desesperados, porque tinham que, que pegar a entrega dentro do shopping e tal. Eu, minha alma bondosa, ofereci meu cadeado da bike. para eles, né? Falei, ó coloca aí eu vou daqui a pouco embora e vai ser rapidinho e deles não não vai ser rapidinho gente eles não voltavam nunca mais assim e ali a conversa ainda e o um menino falando para eu descer da bike e eu toda torta na bike e tal rasgou mais bem mais gente aí já era um, um senhor buraco assim, né e eu não sei por quê. Eu devia ter falado que estava a minha calça enfim não quis falar fui ficando cada vez mais estranha assim mais sem paciência e tal e aí, depois de muito tempo, os meninos voltaram. Quando eles voltaram, eu fui dar um passo, assim, pra pegar o, o cadeado de volta, e aí eu escutei o rasgo acontecendo, assim, sabe? Foi aquela coisa, tipo... <risos> aí...
0: <risos> não,
3: agora, agora não tem, não mais, tem jeito, mais jeito, né? Não tem como passar te E aí dei um tchau, super nada a ver, assim, e peguei meu rumo pra casa, assim, né? Só que bicicleta, aquela coisa, quanto mais eu pedalava, mais a perna fazia movimento, e aí o furo já não era mais um furo, ele era um rombo. E tudo bem, porque eu falei, vou para casa rápido, né? Peguei a canaleta do ônibus, onde passa o um expresso, tem aqui em Curitiba um ônibus, que é, é, a gente chama de ligeirão, né? E aí nessa canaleta só passa o ligeirão, e eu com a bike ali na canaleta, eu fui sentindo o vento na minha perna, então, sinal que já não existia, quase calça ali mesmo. E aí, uma hora que eu fui, tinha vindo um ônibus na minha direção, eu olhei pro lado para ver se tinha um ônibus vindo. E eu me apavorei, gente, porque o ônibus estava do meu lado, assim, sabe? E aí desviei rápido com a bike. E, e quando eu percebi que o ônibus tinha quase me atropelado, eu fiquei pensando, como que é possível? Tipo, eu não escutei barulho, não escutei nada, né? Fui dar um... Oi? Alguém falou alguma coisa ou não? Oi? Ai, então, tá, desculpa. É, não, eu bom. olhei de novo pro lado e o ônibus não passou, continuei pedalando. Falei, nossa, agora eu tô vendo coisa. Além de tudo, eu tô vendo coisa. Voltei a pedalar, ah, esse negócio do meu lado apareceu de novo. Assim. Quando eu olhei, gente, era a minha calça voando do meu lado.
1: <risos> gente, ela apareci uma bandeira. Assim.
0: <risos> Maravilhosa é isso.
3: Desculpa. Porque daí que eu percebi, tipo, ela rasgou tanto que ela ela se desfez, né? Então não tinha não tinha mais, parecia uma saia só que rasgada para o lado, assim. E
0: ela só na tava presa cintura, na sua cintura era, nesse tipo momento. Um cinto
3: já. E, e na minha pé, no meu pé, porque era uma calça que tinha um elastiquinho no pé, assim, sabe? O resto, gente, era, ela tava inteira uhum. aberta assim e voando, então as pessoas estavam olhando aquela bandeira, era uma calça bem colorida, assim, tipo ridícula, assim, sabe? Daí Deixi... parecia uma performance, Quase uma sabe? performance eu não queria, passando pela, gente, pela <risos> rua, aquilo, então,
1: tipo,
3: A da vida me destruindo, assim, sabe? Qualquer tipo de reputação que eu ainda tinha foi embora, então, mas quando eu cheguei em casa, finalmente, assim. Aí morou o problema, né, humilhadíssima Porque como que eu ia abrir o portão? Eu tinha que descer da bicicleta E ficar de costas pra rua, né Pra abrir o portão
1: Meu Deus.
3: Só que, gente, não tinha calça na minha bunda Mas não tinha mesmo, assim Eu coloquei a mão, era só a minha calça Meu assim, Deus. Aí comecei Eu encostei no <risos> portão de costas, assim tipo, encostei a bunda no portão E eu tentando abrir o portão de costas Assim, aquela situação ridícula Minha mãe aparece do lado de dentro da, da casa, <risos> tipo, tá tudo bem aí, deu eu pedir socorro pra ela, né? Falei, não, mãe, me ajuda aqui, porque eu preciso entrar, abrir portão, entrar com bicicleta e tudo mais. Assim, do outro lado da rua tem uma. Tinha, né? Agora não tem mais. Tinha uma sauna, que não era uma sauna, né? Era um. Uma casa ali de, de prazeres e. <risos> adultos.
1: E prazeres adultos. E daí depois todo eu tô perrengue, eu entrei quando.
3: E mostrar pra ela e tal Aí pensei, falei, bom, as pessoas me viram na rua Não sabiam quem eu era, deu tempo de chegar em casa Eu olho pro lado, claro que o dono da sauna Tava super se divertindo ali Ele viu tudo, né <risos> Viu tudo mesmo, assim, porque não tinha o que esconder Foi péssimo,
2: gente Foi péssimo <risos> Gente, ela tem a foto Com essa, com essa calça, tá? Tem E ela me mandou a foto, ela teve que me explicar Que aquele... É, orifício não era santura.
3: <risos> eu... <risos>
0: Meu Deus. Deus. Claro, é
3: eu, vou, eu mando já eu pra vocês. Foto, de por favor. Eu lamentei muito na por foto, época, porque eu não tirei uma foto com ela vestida assim, sabe? Eu devia ter tirado uma foto nudes ali. Devia ter tirado. Deveria, gente. Total.
2: <risos> Para vestir, né, do jeito que eu ela ficou. <risos>
1: Não, se eu fosse guardar essa calça de lembrança, toda vez que você estiver passando uma foto sabe você lembra que nada vai ser prova disso. é isso,
2: difícil, né? pensar que ela só foi emprestar um livro pra ver um um, um... um...
0: crush. Sim. Exatamente.
1: Não, mas sabe como é o absurdo? Porque era um furinho mínimo. Como foi tudo assim, foi tudo assim, foi
2: acha que é um furinho, tá que a gente vai ver, fudeu.
1: Mas ela tem calça.
0: É muito maior, é, é. Mas sim, se tem uma coisa sim, sim. que a gente aprendeu Hoje com todas as histórias É que todo perrengue com Tem certeza. coisa que vira uma história engraçada Com certeza assim.
1: Sim. Não, Depois menos o a que gente a, gente a pessoa souber <risos> Acho que eu vou até preso né? No meu caso não, mas no resto sim
0: Não, mas ficou engraçado pra gente Não pra pessoa que comeu, coitada Pra ela não, mas pra gente foi engraçado <risos> Gente, então, encerra encerramos o nosso podcast de, de perrengue, é isso? Alguém quer é, dar um recado final? Alguém quer falar mais alguma pai, coisa e mandar um
1: beijo de pra de mãe, Deus. pro eu, pai? Não, eu, eu queria fazer um vídeo pra mim, deixando o próximo lado do <risos> perrengue e carnaval. Pelo amor de Deus. Sim. Sim. Nick,
3: codinome perrengue. Nick, codinome Estarei perrengue. presente, porque presente. De carnaval quem não tem, né?
1: Gente,
2: a Nick, Ela não se apresentou Sim, é direito A Nick, ela é mil coisas Entendeu? Ela escreve roteiros Ela escreve textos publicitários Ela é palhaça Então assim, se tem uma coisa que essa menina tem É história pra contar É um negócio absurdo É vivência, vida é vivência. ela tem E ela também é, é das nossas Do, do, do clube do é 30 também
1: é. As ah, então maravilhoso.
0: Só tem a ah, então... dura, né? Eu então fiquem de olho sim. que Nick vai voltar muitas vezes. Né? Sim, porque pra olha, com, com três anos
3: de história, eu confesso, conversei com um amigo meu esses dias. A gente estava falando sobre destino, sobre a hora de morrer ou não, né? E a gente estava falando que a gente não acredita muito nisso, assim, de ai, era a hora, tinha que morrer. Mas se eu paro pra pensar que eu ainda estou viva, gente, talvez exista sim a hora.
0: Acho que existe. <risos> Muito bom. Nick, obrigado por ter participado com a gente. Semana que vem a gente volta com o tema. Fiquem ligados que a gente vai divulgar Sim. os temas na cidade. Tem que tempo, ter uma né? hashtag pra esse, né? É? Hashtag,
2: né? Não tem muito o que, que hashtag fazer. Desse? Hashtag
0: Sim. terrengue Sim. Ótimo.
2: Gente, eu que agradeço o
3: convite, Saúde. muito obrigada Foi divertidíssimo então... conhecer o perrengue de vocês E saber que não estou sozinha nessa
0: Não <risos> Não, não um está, com certeza Beijo Beijo, beijo gente, cara. até semana que vem Tchau
1: beijo.
0: Tchau, Tchau.